0: Religion und Philosophie, dieses prekäre Ergänzungsverhältnis, wie wir das genannt haben, das ist heute wieder unser Thema in der Sendereihe Credo. Der Glaube der Kirche hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, Religion und Philosophie, das ist ein anspruchsvolles Thema. Und doch ist es so entscheidend, so wichtig, dass wir das einfach nicht ignorieren können. Gerade auch nicht in so einer Sendereihe, die Credo der Glaube der Kirche heißt. Wir müssen echt reden. Und für dieses Thema Religion und Philosophie konnten wir jemanden gewinnen, der sich damit seit Jahren beschäftigt bemerkenswert beschäftigt. Es ist der Mediziner und Philosoph Dr. Dr. Boris Van Druschka. Er hat bereits jetzt ein profundes Lebenswerk in diesem Feld Religion und Philosophie veröffentlicht, gipfelnd in seiner einzigartigen Philosophie des Leidens. In den Details zu dieser Sendung finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nähere Angaben und Links dazu, auch und gerade natürlich zur Homepage von Boris Van Druschka. Ihn haben wir jetzt in Stuttgart am Telefon. Grüße Gott und und guten Abend, Boris Wandruschka.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörer.
0: Und wir verlieren hier auch gar keine Zeit, Dr. Wandruschka, wir leiten gleich zu Ihnen überhören einen Impulseinstieg von Ihnen. Heute geht es um den Glaubensakt und liebe Hörerinnen und Hörer, gleich hier der Hinweis dazu. Sie können sich dann nachher auch hier in der Sendung einbringen. Sind wir sehr gespannt auf Ihre Fragen und Beiträge. Immer eine besonders schöne Zeit, wenn wir hier auch dann im Gespräch noch miteinander verbunden sind und an der einen oder anderen Stelle noch einmal etwas tiefer graben und da noch tiefer einsteigen können. Also nachher können Sie hier anrufen und sich in der Sendung einbringen. Da freuen wir uns drauf auf Ihre Beiträge und Fragen dann. Unsere heutige Sendung in dieser Reihe Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis, das haben Sie, Dr. Boris Wandruschka, überschrieben mit Wesen und Verortung des Glaubensaktes, des Glaubensaktes im Leben allgemein. Und im religiösen Leben im Besonderen. Da müssen Sie uns jetzt Näheres dazu erklären und uns dorthin führen.
1: Ja, das tue ich gerne. Vorab aber äh, vielleicht den Ausblick ans Ende. Es geht uns natürlich letztlich um das Ziel, die Spezifität des christlichen Glaubens zu fassen. Aber den christlichen Glauben auch einzubetten. Ja in das allgemeine religiöse Leben, in die Kultur, in das Denken, in die Philosophie, in die Wissenschaft, in die Religion. Also das Ziel ist der christliche Glaube in seiner spezifischen Form, aber den werden wir jetzt heute nicht voll ausformulieren, sondern dahin führen. Das sollte nicht aus dem, äh, aus dem Auge verloren werden. Beginnen möchte ich mit einem berühmten Zitat zu diesem Thema, das äh, unser großer Dichter Johann Wolfgang von Goethe ungefähr zwischen 1814 und 1819 aufgeschrieben hat. Das lautet, das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt zwischen Glauben und Unglauben. Das ist ein sehr beachtliches Wort, vor allem äh, wenn wir den letzten Teil beachten, er spricht von einem Konflikt. Das heißt, Glaube und Unglaube gehören irgendwie zusammen. Das wissen wir natürlich. Alle, die die Bibel kennen, kennen die entsprechenden Stellen. Herr, hilf meinem Unglauben zum Beispiel und andere mehr. Das ist ein Thema, dem wir nachgehen wollen. Und deswegen ist es sinnvoll und ich glaube auch notwendig zu fragen, was denn Glauben eigentlich ist. Wir hatten in den bisherigen Sendungen das Verhältnis von Philosophie und Religion, ja, ein bisschen erweitert von Philosophie, Religion und Wissenschaft etwas beleuchtet. Vielleicht fasse ich da doch noch mal kurz zusammen, weil ja vielleicht auch neue Hörer dazugekommen sind, weil die bisherigen Hörer auch vielleicht nicht alles erinnern können. Nur kurz allerdings, es ist klar, Philosophie, Religion und Wissenschaft sind primär erst einmal menschliche Tätigkeiten. Sie gehören spezifischen Lebenszweigen an, so nennt man das in der Philosophie. Das ist relativ offensichtlich, dass die Philosophie und die Wissenschaft, also zum Beispiel die Physik oder die Soziologie, eher dem theoretischen Lebenszweig angehören, also einem Lebenszweig der nach Erkenntnis, nach Wissen, äh, nach Einsicht sucht. Daneben gibt es aber andere Lebenszweige. Man nennt den einen den praktischen Lebenszweig. Wir würden alle zum Beispiel die Politik oder die Wirtschaft da hineinstellen. Da geht es nicht um Wissen, um Erkenntnis primär, sondern da geht es um ja, Macht, Nutzen, Gestaltung des Lebens im guten, hoffentlich guten Sinne. Und es gibt den bildenden oder gestaltenden Lebenszweig, vornehmlich in der Kunst, aber auch im Alltag, wenn wir einen Tisch schön decken, eine Wohnung schön einrichten, Sie hören schon das Wort schön, dann geht es hier um das Schöne, um das Angenehme, um das ja, äh, Künstlerische im weitesten Sinne. Es gibt also verschiedene Lebenszweige und wohin gehört die Religion? Das ist gar nicht so einfach. Am ehesten würden wir sagen, in den praktisch ethischen Lebenszweig, aber wenn wir dann doch genauer hingucken, müssen wir sagen, die Religion umfasst alle Lebenszweige. Denn in der Religion, in einer Hochreligion vor allem, finden wir ja auch die Theologie, also eine wissenschaftliche Tätigkeit. Wir finden aber auch künstlerische Elemente. Die Gestaltung einer Liturgie ist zweifellos ein, ein, ein künstlerisches Geschehen, wo es auch um die Schönheit ja, im tiefsten Sinne eines Ablaufs oder äh, eines Geschehens geht. Also die, äh, die Religion ist sicherlich primär keine äh, Wissenschaft, die nach Erkenntnis strebt, sondern sie sucht, ja, sie sucht den Kontakt mit Gott. Und das ist jetzt nun der wichtige Unterschied, während Philosophie und Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft sich allein auf die sogenannte natürliche Vernunft stützen und beschränken, glauben wir in der Religion, dass sich Gott uns zeigt in der Offenbarung, nämlich als Selbstoffenbarung. Gott zeigt sich uns, offenbart sich in seinem Wesen in gewissen Zeugen, also zum Beispiel den Propheten, den Aposteln, natürlich in Christus allen voran, aber auch in der Schrift und in vielen anderen Formen. Da ist also ein elementarer Unterschied. Eigentlich glauben das alle Religionen, alle Religionen gehen davon aus, dass wir Menschen mit dem Göttlichen irgendwie verbunden sind bei aller Entfremdung und ähm, ja auch den Kontakt, die Berührung, ja die Einheit sogar suchen. Wie Sie wissen, vor allem in der Mystik geht es darum, mit Gott eins zu werden. Das ist in der Philosophie und der Naturwissenschaft zweifellos nicht der Fall. Wo sich Philosophie und Religion wieder überlappen, das ist ihr Streben auf ein erstes oder letztes, wie man auch sagt, auf ein fundamentales, eigentlich auf das Urtümliche, auf die Urstruktur, auf den Urgrund des Seins. Das ist natürlich in der Religion Gott, das ist ja klar. Die Urquelle allen Seins und Lebens und allen Wissens und Denkens. In der Philosophie ist das auch Gott letztlich, aber eben nicht in einer persönlichen Begegnung, sondern er wird sozusagen mit rationalen Mitteln, also durch Argumente, Diskurse, Begründungen erschlossen. Also in der Philosophie begegnet man nicht Gott, das ist überhaupt nicht das Anliegen der Philosophie, aber jedenfalls die klassische Metaphysik, also es ist eine bestimmte ähm, bestimmter Bereich in der Philosophie erstrebt die Erkenntnis Gottes, zum Beispiel durch Gottesbeweise. Und das ist immer indirekt, also keine direkte Begegnung, sondern indirekt durch irgendeine Argumentation, durch einen Schluss, durch, eine, ja, durch einen Diskurs. Das ist wiederum bei der Wissenschaft im neuzeitlichen Sinne nicht der Fall. Die geht nicht auf ein letztes, sondern der Ziel ist in der Regel doch. Äh, der Nutzen, was nutzt eine Entdeckung uns? Wie kann man sie technisch umsetzen? Es geht also um Macht und Nutzen. So, in der letzten Sendung hatte ich dann die kühne Behauptung aufgestellt, der ja auch widersprochen wurde, dass wir in allen Bereichen des menschlichen Lebens glauben müssen. Wir kommen ohne den Glauben nicht aus. Also auch in der Wissenschaft ist es unmöglich, alles zu tun zu überprüfen, alles zu wissen. Wir müssen zum Beispiel den Erkenntnissen von Experten vertrauen. Wir können nicht alles nachprüfen. Es gibt aber auch noch andere Quellen, wo wir etwas nicht direkt wissen können, sondern ja, vertrauen und glauben müssen. Allerdings, in der Wissenschaft, natürlich auch in der Philosophie, handelt es sich dabei immer um einen kritischen Glauben. Also es muss möglich sein, eine Vermutung, eine Hypothese zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen und eventuell zu verwerfen. Das ist jetzt wieder in der Religion nicht ganz so einfach. Allerdings werde ich darauf kommen, dass auch hier eine kritische Instanz nötig ist, weil es eben nicht nur den Unglauben gibt, sondern auch den Aberglauben. Was ich aber jetzt grundsätzlich eben festhalten will, ist, und damit sind wir bei unserem Thema, das Glauben als Akt des Glaubens ist ein, wie man philosophisch sagt, ein Anthropinon. Seltsames Wort, haben viele sicher noch nicht gehört. Das meint einfach, es gehört zum Menschen. Der Mensch kann gar nicht Mensch sein ohne Glaubensvollzüge. Der Glaube ist so fundamental wie andere Vollzüge auch, wie das Lieben, wie das Hoffen. Wie das erkennen, brauchen wir das Glauben schon allein im Alltag. Wir könnten unseren Alltag nicht vollziehen, es wäre unmöglich, im Technischen nicht. Wir glauben, dass die Maschinen einigermaßen gut gemacht sind und funktionieren. Wir glauben unseren Nachbarn, Mitmenschen und so weiter. Also der Alltag basiert schon ganz massiv auf Glauben, also Vertrauen und Glauben. Aber auch alle Religionen zeigen, dass sie ohne Glauben nicht auskommen, aber eben auch die Wissenschaft, wie ich schon betont habe. Genau, also das äh, könnten wir jetzt etwas genauer anschauen, was der Glaube nun genau ist und äh, welche Rolle er im Leben und dann im, also im Leben im Allgemeinen und im religiösen Leben im Speziellen genau meint. Als erstes will ich vielleicht herausheben, dass der Glaubensakt, der Religiöse vor allem, zwei Dimensionen hat. Ich nenne das mal eine empirische, das heißt, er muss irgendwie in unserem unmittelbaren Leben fundiert sein und ein transempirischen, also er geht über unsere bloße sinnliche gegebene Welt hinaus. Das ist leicht nachvollziehbar. Wenn wir glauben, dann ist das natürlich äh, ein Akt, den ich alleine oder den wir zusammentun, den wir vollziehen, den man mitteilen kann, den man üben kann, über den man sprechen kann. Und er entspringt auch einem Bedürfnis. Ja, wir haben das Bedürfnis, ähm, irgendeine größere Wahrheit anzuerkennen und uns auf die zu stützen, unser Leben daran aus auszurichten. Aber der Glaube, zumal der Religiöse natürlich, geht darüber hinaus, weil er ja auf eine Realität bezogen ist, die wir Gott nennen, das Absolute, das Umgreifende, sagt Karl Jaspers, also etwas, das wir eigentlich nicht fassen können, das sich aber im religiösen Akt oder im religiösen Geschehen zeigt, in irgendeiner Form zeigt. Schon die Antike hatte die Überzeugung, dass sich das Göttliche zum Beispiel in der Ordnung des Kosmos zeigt. Der Kosmos, Kosmos heißt eigentlich Schmuck, der Kosmos ist so schön, so wunderbar geordnet, so unbegreiflich komplex, dass der antike Mensch nur staunen konnte und sagte, ja, das kann kein Zufall sein, das, das ist auch kein menschgemachtes Werk, sondern das nur ein Gott machen können. Also die Antike erlebte den Kosmos als göttlich. Es gab Ausnahmen wie Demokrit, der Philosoph Demokrit hielt dann doch alles für Zufall, aber das war eher abseitig und äh, hat nicht den griechischen Geist äh, prägen können. Der griechische Geist ging davon aus, der Kosmos, die Natur im weitesten Sinne ist göttlich. Also hier haben wir schon sowas wie ein Hinweis von Offenbarung, und dem könnte man jetzt natürlich weiter nachgehen. Im jüdischen dann, im jüdischen Raum, Geistesraum, ähm, steigert sich das dann. Der Gott wird Personal, er wird geschichtlich, äh, er verbindet sich mit einem Volk, er greift ein und er spricht sozusagen äh, in irgendeiner Form oder in vielen Formen mit dem Menschen, mit dem Propheten bekanntlich und zeigt sich schlussendlich, äh, inkarniert er sich sogar in einem Menschen, eben in Jesus Christus. Also hier haben wir ein, im Glauben ein empirisches Moment und ein transempirisches. Denn es ist ganz, ganz interessant und eigenartig, dass die Offenbarung, also Gott, wenn, er sich, wenn sich Gott offenbart, braucht uns. Denn wenn wir das nicht glauben, dann nützt die ganze Offenbarung nichts, weil dann kann sie sich uns eigentlich nicht zeigen. Gott ist also darauf angewiesen, dass wir uns im Glauben öffnen, dass wir uns auf ihn hinordnen, dass wir uns ja berühren lassen. Mehr noch, wenn wir genauer hingucken, ist die Begegnung mit dem Göttlichen immer eine Konfrontation und eine Krise. Es geht ja ums Ganze, um mein Ganzes. Ja, mein, mein Leben steht quasi auf dem Spiel, meine Person und natürlich, diese Beziehung zu Gott steht irgendwie auf dem Spiel. Also im Glaubensakt wird die Offenbarung erst zur Offenbarung, könnte man sagen. Ich kann natürlich auch die Offenbarung abwehren und ablehnen. Dann kommt eben keine Begegnung zustande. Im Glauben also braucht es Vertrauen und es braucht Hören, ein sich öffnendes Hören auf ein Zeugnis bzw. einen Zeugen. Das sehen wir natürlich sehr schön am biblischen Glauben, der uns immer wieder Zeugen vorstellt. Das sind natürlich Menschen, die sich dann in der Schrift äußern oder die da niedergeschrieben werden, aber eigentlich sind äh, die Menschen die Zeugen und sie bezeugen eben, was sie erfahren haben und geben das weiter. Deswegen ist, ist im Glauben zwangsläufig ein, ein, wie man sagt in der Philosophie, ein dezisionistisches Moment. Das Decisio ist die Entscheidung. Es geht also nicht nur um Erkennen, sondern ich muss mich auch entscheiden. Ich muss mich entscheiden, mich zu öffnen. Ich muss mich entscheiden, mich hinzuordnen auf das, was mich ansprechen will. Und ich muss für das, was sich da als wahr zeigt, als höhere Wirklichkeit, auch entscheiden. Ich muss dafür eintreten. Es, ist, es wird sozusagen meine ganze Person verlangt in diesem religiösen Glaubensakt. Und nicht nur irgendwie ein Meinen oder Vermuten, ich vermute mal, dass Gott mich erlösen will oder sowas, Nein, ich, ich muss schon meine ganze Person in ihrer ganzen Gestalt in den Glaubensakt hinein, hineinbringen, was ja äh, bekanntlich die Bibel dann auch so stark ausdrückt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Denken, so ähnlich. Ich zitiere jetzt einfach aus dem Kopf. Und deswegen ist, ist der Glaubensakt eben primär gar kein in dem es um Wissen geht, sondern es geht darum, dass ich mich mit dem, was sich mir offenbart, dass ich mich verbinde. Und das ist eben eine Entscheidung. Also ich verbinde mich mit etwas Anderem, Größerem, Umfassenderem. Und das ist ja auch ein Risiko. Ich kann mich ja auch täuschen. Da habe ich eben nie vollste Gewissheit. Darauf kommen wir aber noch. Wenn wir diesen Glaubensakt jetzt genauer anschauen, dann ist der eingebettet und das will ich kurz nur sagen, dass es nicht zu theoretisch wird, aber ich spreche hier von einem Glaubensdreieck bzw. Glaubensviereck. Wir haben nämlich eine Struktur, die ist allgemein, die findet man überall. Da ist zum einen der Glaubende, also das Glaubenssubjekt, also da muss ja jemand glauben, sich zum Beispiel eben öffnen, hören, sich entscheiden. Dann haben wir den Glaubensakt, das ist der Vollzug, wie der Glaubende eben glaubt. Und da glaubt wahrscheinlich jeder von uns anders. Der eine energischer, der andere zögerlicher, der eine vielleicht unsicherer, der dritte mit mehr Vertrauen, weniger Vertrauen. Denken Sie mal an den Glaubensakt von Petrus, als er aus dem Boot aussteigt und auf dem Wasser äh, dem Christus, dem Jesus entgegengehen will. Da glaubt er, dass es das geht. Und es geht ja auch. Aber dann kommt der Zweifel über ihn. Und dann versinkt er im Wasser. Also da sehen wir schön, wie seine Art zu glauben, ja eben, eine Schwäche, eine Schwäche erfährt sozusagen. Und dann eigentlich in sich zusammenbricht mit der Folge, dass er dann auf. Christus angewiesen ist, der ihn dann aus dem Wasser zieht, bekanntlich. Also wir haben das Glaubenssubjekt, den Glaubensakt, das Wie, We das, das Wer, wer glaubt, das Wie, wie glaube ich denn? Und dann haben wir natürlich das Was, den Glaubensinhalt. Na, was glaube ich eigentlich? Und äh, viertens kann man dann noch hinzunehmen, aber das ist eigentlich mit drittens sehr eng verbunden, den Zeugen, den Träger des Glaubensinhaltes. Der muss nicht immer da sein, aber im Falle des religiösen Glaubens ist immer ein Zeuge da, der den Glaubensinhalt vermittelt. Also klassisch natürlich bei uns, Jesus Christus, wer mich sieht, sieht den Vater. Also er vermittelt Gott, den Vater, nicht weil er an Gott glaubt, nein, weil er Gott gesehen hat, weil er mit Gott in nichts verbunden ist, weil er Gott ist. Wenn wir das Johannesevangelium evangelium nennt, ist er eben auch der Logos. Das heißt, der Zeuge ist unmittelbar seines, des Glaubensinhaltes, an den wir glauben wollen, ist sich dessen gewiss und er vermittelt ihn an uns und uns. Und wir haben natürlich uns dann auf diesen Zeugen zu stützen. So. Das wäre jetzt einiges weniges zu der Struktur des Glaubens. Noch einmal, das Glauben kommt in allen Feldern des Lebens vor, in dieser Form, wie ich es jetzt zum Schluss geschildert habe, mit diesem Glaubensdreieck. Im Falle des religiösen Glaubens, also nicht nur des christlichen, sondern des religiösen Glaubens überhaupt, also auch in anderen Religionen, gibt es immer ein. Ein Moment des Transempirischen, also etwas, das über das Gegebene hinausgeht. Wir müssen uns einer Dimension anvertrauen, die wir mit dem Denken, mit unserem Wollen, auch mit unserem Fühlen oft nicht mehr erreichen können. Aber im Glaubensakt können wir uns ihr anvertrauen. Wir können uns für sie entscheiden. Was unterscheidet den religiösen Glauben von dem Alltagsglauben, sage ich mal? Der christliche Glaube ist dann noch speziell, darauf kommen wir in einer anderen Sendung. Damit ist klar, der, der, der Glaubensakt setzt sich aus verschiedenen Elementen oder Momenten zusammen. Ja, aus dem, was ich die Öffnung genannt habe, dann aus einem Wagnis, was Kierkegaard, der große Religionsphilosoph, einen Sprung nennt. Ich muss auch springen. So wie Petrus den Sprung macht und sagt, ja, ich steige jetzt auf das Wasser. Das ist ein Wagnis. Das kann man nicht erdenken, das kann man nicht, äh, äh, ja, das muss man wagen. Und in dem Wagnis vollziehe ich ein Vertrauen und folge jemandem oder in dem Fall dem Zeugen, hier Christus. Letztlich ist es ein Selbsteinsatz, den ich zu leisten habe im religiösen. Glaubensakt für den Gotteseinsatz. Denn Gott setzt sich ja in der Offenbarung selbst im Blick auf uns ein. Ja, er entäußert sich sozusagen, er gibt sich uns, er setzt sich ein, er sagt, hallo, hier bin ich, nehmt mich. Ja, er riskiert auch was, könnte man sagen. Er riskiert auch, dass wir nicht hören oder dass wir es nicht verstehen. Das ist ja immer wieder der Vorwurf an Israel. Sie hören und sie hören nichts. Das heißt, dem Gotteseinsatz muss ein Selbsteinsatz entsprechen, sonst wird aus dem Glauben nichts. Deswegen ist der Glaubensakt kein Wissen, so im, im normalen Sinn, darum geht es gar nicht, sondern es ist erst einmal ein Entscheidungsakt, ein Wagnis, eine innere Tat, keine äußere Tat, ja, äußerlich passiert vielleicht gar nichts, aber das kann ein Mensch innerlich vollziehen, aber es ist eine innere Tat, eine geistige Tat. Es muss auch kein großes Gefühl damit einhergehen. Ja. Es muss kein Enthusiasmus, kein, keine Ekstase, keine Mystik damit einhergehen. Das ist nicht nötig. Aber es muss doch dieses Gefühl des Vertrauens, ja des Urvertrauens oder Grundvertrauens muss einhergehen, weil wir sonst das Wagnis nicht hinkriegen. Also zu dieser Entscheidungsakt, zu dieser inneren Tat gehört das Vertrauen. Dann wird ein echter Glaubensakt draus. Trotzdem ist der Glauben immer gefährdet, weil er eben keinem Schauen ist, ja, wie Paulus sagt. Der Glaube schaut ja Gott noch nicht, sondern er vertraut sich an und erfolgt einem Zeugen. Darum ist der Glaube immer vorläufig. Das ist nicht das Letzte. Das Letzte ist die Vereinigung mit Gott. Dann müssen wir nicht mehr glauben, dann schauen, erleben, dann lieben wir Gott unmittelbar. Der Glaube ist immer etwas Übergängliches und deswegen ist er immer gefährdet. Diese Gefahren muss man kennen, damit man einen erwachsenen und reifen, geläuterten und auch vernünftigen Glauben glaubt. Ich nenne jetzt einfach mal nur die Extreme, die dem Glauben entgegenstehen. Im Zitat von Goethe hatten wir ja schon davon gehört. Das eine Extreme ist der Unglaube. Das heißt, Gott offenbart sich und der Mensch, auf den diese Offenbarung trifft, der sperrt sich, der verschließt sich, der sagt, nein, das ist der Unglaube. Ein anderes Extrem wäre, also wirklich das andere Extrem, wäre der Fundamentalismus, der Dogmatismus oder Fanatismus, ja? wo, wo der Glaube sich aufwirft zu einem absoluten Wissen. Ich weiß es genau, wie es ist, und du musst es genauso machen wie ich. Sonst bist du ein Ungläubiger und du landest auf dem Scheiterhaufen. Diese Abirrungen kennen wir leider auch aus unserer Geschichte. Die gibt es aber in allen Religionen. Also Unglaube auf der einen Seite, extremer fanatischer Glaube, der äh, absolutes Wissen beansprucht auf der anderen Seite. Es gibt aber noch ein drittes Extrem, das ist der Indifferentismus. Das heißt, in diesen Menschen ist eigentlich alles egal. Ob er glaubt oder nicht glaubt oder was er glaubt oder wie er glaubt, alles egal, es ist alles gleich unwert oder wertlos oder egal. Ja, diese Gleichgültigkeit ist durchaus äh, eine Tatsache, die gibt es in allen Kulturen, vor allem in gewissen Phasen der Kulturentwicklung, wenn sie, wenn sie verfällt. Wir kennen das am Ende des Römischen Reiches, wir kennen das am Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Diese, diese Haltung, auch heute gibt es das. Weil der Glaube gefährdet ist, deswegen braucht er eine kritische Instanz. Und da gibt es drei kritische Instanzen. Die wichtigste ist eigentlich die Ethik. Ja, wir sollten immer, immer vorsichtig sein, wenn von uns verlangt wird, etwas zu glauben, was wir ethisch verwerflich finden. Wo, wir, wo, wo sich unser... Äh, ethisches Gefühl, also unsere Moral im tiefsten Sinne sperrt, da sollten wir immer vorsichtig sein und denken, was glauben wir da eigentlich? Also die Ethik sagt ja, was gut ist und was schlecht oder böse. Deswegen ist sie eine kritische Instanz, die wir brauchen. Es gibt aber auch die Philosophie, die als kritische Instanz nötig ist, die uns sagt, was du da glaubst, ist logisch unmöglich. Ja, also wir können und dürfen nicht etwas glauben, was widersinnig ist, unsinnig, unvernünftig Deswegen sagt Thomas von Aquin, wir dürfen zwar etwas glauben, was über die Vernunft hinausgeht, also was übervernünftig ist, aber wir dürfen nicht etwas glauben, was gegen die Vernunft ist, was wiedervernünftig ist. Wenn der Philosoph oder Denker zeigen kann, wir glauben etwas komplett Widersprüchliches, also was, was könnte das sein? Ich sage jetzt zum Beispiel, ähm, äh, Gott ist einer, der nicht so richtig weiß, was er will. Dann würde ich sagen, das äh, geht mit einem geläuterten Begriff Gottes nicht zusammen, das passt nicht. Äh, da ist ein Widerspruch drin. Aber auch die empirischen Wissenschaften, äh, zum Beispiel die moderne Bibelkritik, wie sie sich da, oder auch die Physik und so weiter, Galilei zum Beispiel, dieser Fall, äh, sollte als kritische Instanz dienen, damit wir nicht etwas glauben, was letztlich abergläubisch wäre. Daraus folgt, das ist mein letzter Punkt, dann höre ich auf, dass, dass der Glaube eigentlich nie ein, eine absolute äh, Erkenntnis beanspruchen darf. Das, da wird er eigentlich überfordert. Natürlich soll man im Glaubensvollzug sich völlig einsetzen und die Sache, die man glaubt, auch voll glauben. Aber wer, wer das verwechselt mit einer absoluten Erkenntnis, der verwechselt eigentlich was Grundlegendes und der kann sehr schnell fanatisch und fundamentalistisch werden. Daraus schließe ich, aber das können wir gerne diskutieren, dass zum Glauben Toleranz gehört, meiner Meinung nach. Solange ich kein absolutes Wissen habe, muss ich den Andersgläubigen zumindest ernst nehmen, anhören und seine Gründe, die er hat für seinen Glauben, auch anhören, kritisch wägen und, und tolerieren, wenn ich, wenn ich sie nicht widerlegen kann. Damit bin ich am Ziel meines heutigen kleinen Vortrages. In den nächsten Sendungen werden wir uns dann noch stärker dem christlichen Glauben zuwenden, der ja ein ganz eigenes Gepräge hat. Ja, vielen Dank.
0: Religion und Philosophie in dieser Reihe mit dem Mediziner und Philosophen Dr. Boris Wandruschka sind wir heute Abend wieder verbunden. Es geht um den Glaubensakt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir miteinander ins Gespräch unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, auf Ihre Fragen und Beiträge 089. 517 008 008. Ja, und jemanden, den, die, der diese Sendung unterwegs gehört hat und den ihre Gedanken offensichtlich bewegt haben, Dr. Wandruschka, ist der Herr Blasche aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend hier ist Blasche. Äh,
0: Hallo.
2: Das war ein sehr schöner Beitrag mit dem Glauben, der jetzt eigentlich durch das Wissen nochmal überprüft wird, also diese ganzen Instanzen. Und mein Problem ist eigentlich äh, jetzt mit der katholischen Kirche, der ich nicht angehöre, äh, ja, äh, ich wundere mich darüber, warum man eigentlich so sehr auf dem Alten Testament äh, beharrt, weil man ja äh, damit eigentlich den Friedensfürsten aushebelt. Weil Jesus spricht von der Liebe und vom Frieden. Und immer wenn man dann aber einen Krieg führen will und begründen will, muss man darauf zurückgehen, dass man ja im Alten Testament, da hat der liebe Gott auch äh, Israel geholfen und hat dann ihm zur Seite gestanden äh, als Volk. Und äh, da kann man denn die Feindschaften eigentlich begründen, dass man jetzt auch wieder im Bundes zusammenstehen muss und Gott wird einen schon beschützen. Aber aus meiner Sicht ist es so, mit dem Neuen Testament ist eben eine neue Zeit angebrochen und es gilt eigentlich, den Frieden ohne Waffen, sondern mit friedlichen Mitteln einfach zu erwirken.
0: Danke für diesen Anruf, dass Sie sich hier gemeldet haben. Das ist jetzt natürlich ein Thema, Dr. Wandruschka, das doch ein bisschen wegführt von dem, was wir heute verhandeln. Aber vielleicht können wir zumindest den Grundgedanken auch nochmal aufgreifen, weil natürlich dieses Thema Vertrauen, das Glaubende, Vertrauen, das sich öffnet, wagt, äh, vertraut und dann auch, wie sie es mit dem vierten dann gesagt haben, dann auch folgt äh, der Offenbarung Gottes. Das ist natürlich äh, der klassische rote Faden, der sich durch die beiden Testamente der einen Heiligen Schrift für die Christen zieht. Egal, ob sie jetzt katholisch sind oder äh, anderen Konfessionen angehören. Äh, 99 Prozent aller Christen der Welt äh, haben ja die eine Heilige Schrift der beiden Testamente. Also dieses nochmal, was sie so stark haben, gemacht haben, eben für diesen wissenden Glaubensakt und das glaubende Wissen, das sich daraus ergibt, also sich zu der Offenbarung zu öffnen, dieses Wagnis einzugehen, im hm. Vertrauen und dann tatsächlich auch zu folgen.
1: Ja, zweifellos. Aber was der Herr Laschet anspricht, ist natürlich sehr ernst zu nehmen und ist ja auch sozusagen seit dem Frühchristentum ein Thema, wie, wie, wie wir mit der Gewalt umzugehen haben, wie wir die zu deuten haben, die ja im Alten Testament eine große Rolle spielt. Gewalt, die von Gott ausgeht, Gewalt, die von Menschen ausgeht, von Völkern ausgehen, von Königen, von Propheten. Also Gewalt spielt eine außerordentlich eine große Rolle. Und das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass es einen Christen gab, zweifellos war er ein Christ, der heißt Markion, ein Christ aus dem zweiten nachchristlichen, also zweites Jahrhundert nach Christus, der eine bedeutende Rolle spielte und der eben aufgrund dieser Lektüre dazu kam, dass das alte Testament zu verwerfen, sei, dass das nicht der Gott des Neuen Testamentes sein könne, weil diese zwei Gottheiten sozusagen, des Alten und des Neuen Testaments, so völlig verschieden seien. Der eine ist der Gott des Verzeihens und der Milde und der Liebe und der andere eben sehr oft, der Ungeduld, des Zorns, äh, des Jähzorns, der, der, der wechselnden Launen und auch der Gewalt. Und die Frage ist halt, äh, wie, wie können wir das äh, ernst nehmen? Also ich finde, eine Theologie, die das ausblendet, macht es sich zu leicht. Also man muss sich dem schon stellen. Und meine Lösung ist, wäre jetzt eben nicht die des Markion, dass man das Alte Testament verwirft, sondern dass man erstens grundsätzlich anerkennt, dass die, dass die Heilige Schrift, wie übrigens alle Heiligen Schriften, sozusagen das Gemeinschaftswerk von Gott und Mensch sind. Das heißt, das ist nicht einfach nur von Gott diktiert worden, Wort für Wort, sondern dass Alte Testament, das Neue Testament und so weiter, aber auch andere Schriften, andere Religionen, entstehen aus der Auseinandersetzung mit dem Göttlichen. Das heißt aber auch, das ist der zweite Punkt, dass Menschliches da hineingerät und manchmal auch allzu Menschliches, was dann eventuell in das Gottesbild hinein projiziert wird. Und da sind wir, glaube ich, schon aufgerufen zu überprüfen, und das wäre eben die kritische Instanz jetzt, ähm, ist dieses Gottesbild des Alten Testamentes, ist das wirklich adäquat, ja, dem realen Gott? Was ist sozusagen darin wirklich göttlich? Was, wo können wir sagen, ja, das, das sind Eigenschaften Gottes, das können wir unterschreiben. Und wo müssen wir sagen, das passt nicht zu Gott. Das ist vielleicht äh, aus der Zeit zu verstehen, äh, das ist menschliche Projektion. Diese Arbeit, glaube ich, muss man tun, weil sonst hat man einen unkritischen Glauben und übernimmt alles unkritisch. Und so würde ich vorgehen. Und dann sieht man eben, dass es im Alten Testament natürlich unendlich viel Wunderbares gibt, Göttliches gibt sozusagen, was sich da offenbart, zum Beispiel über die Propheten, über die Psalmen und so weiter. Was, was eben jetzt nach christlicher Auffassung schon auf Christus vorausdeutet. Das ist ja dann die christliche Figur, dass das Alte Testament nicht irgendwie nur vorausgeht dem Neuen Testament, sondern dass sich da was anbahnt, aber eben oft in sehr unvollkommenen Formen. Aber es bahnt sich etwas an. Wenn wir das sehr gut genau lesen, finden wir da eben viele wunderbare Dinge. Das hohe Lied der Liebe oder was auch immer, was eben schon, auf, auf die Fülle Gottes vorausweist, die dann eigentlich erst in Christus voll und ganz offenbar wird. Also da haben wir es mit dem Glauben zu tun, aber mit einem kritischen Glauben.
0: Und wenn Sie sagen, kritischer Glaube, ich versuche es kurz zu machen mit dem Blick auf die Uhr, aber weil es so wichtig ist, auch für Ihren Gedankengang, wenn Sie sagen, dass der Glaube dann eben unkritisch wird, wenn er sich diese kritischen Fragen per se verbietet, aus welchen ja. Gründen auch immer, also wenn man so eine kritische Anfrage hat, wie der Herr Blasche sie gerade auch gestellt hat, dann sagen Sie, ähm, ja, bitte diese Fragen zulassen und das zwar stimmt, nicht ja. aus einem moralischen Grund oder weil sich das so gehört oder wie auch immer. Oder weil das heutzutage eben so ebenso ist, sondern weil sonst der Glaube beeinträchtigt wird. Richtig,
1: ja, ja auf jeden Fall. Der, Gla Vert ja. Ja, der Glaube leidet und der Glaube wird unglaubwürdig sozusagen. Mhm. Und wenn wir eben tiefer gucken, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass Gott, der, der in der Geschichte sich offenbart, ja, sich nach und nach offenbaren muss. Er ist ja so gewaltig, unendlich. Der kann sich ja nicht mit einem Schlag dem Moses oder irgendjemandem sondern er offenbart sich in der Geschichte immer wieder, immer neu, immer mehr und immer reiner, immer tiefer. Das ist eben auch was Prozessuales. Und wenn wir den Glauben sozusagen zementieren wollen und sagen, so wie es in Genesis steht, so, das ist schon die ganze Wahrheit, dann machen wir auch Gott sehr klein. Wir machen Gott viel zu klein. Wir müssen ihn groß machen, unendlich groß. Und dann ist es eben ein Weg, den wir mit Gott gehen, wo wir immer mehr, immer tiefer erkennen, wer er ist und was er eigentlich will. Und ja, als Menschen sind wir da natürlich unvollkommen und bringen auch manchmal Dinge hinein, die eigentlich allzu menschlich sind oder sogar widergöttlich, ja, dass wir Dinge hineintragen, die mit Gott nichts zu tun haben. Verstehen Sie, ich habe auch Patienten, die ehrliche Christen sind, aber manchmal Dinge glauben, die zu schweren psychischen Störungen führen. Und da muss ich natürlich kritisch hinterfragen, was glauben Sie da eigentlich? Ist das wirklich das, was Gott will? Das wäre jetzt ein anderes Beispiel. Ja.
0: Also so wie wenn man dann, wie man so schön sagt, auch im Alltag, wenn man den Glauben entdeckt, zum Glauben findet, dann geht der Weg erst eigentlich richtig los. Ja, natürlich. Hat man ihn nicht in der Tasche? Genau. Zwei wichtig, ganz wichtige Hinweise und Tipps noch, ähm, Herr Blasche, danke nochmal für Ihren Anruf. Zum einen: Das Ganze ähm, hat äh, Boris Van auch in einem Buch ausführlich dargelegt in seinem jüngsten, seiner jüngsten wirklich bemerkenswerten Veröffentlichung ja. der Heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Und im Mitte Juli werden wir hier an dieser Stelle jeweils am Mittwoch Beiträge der Trierer Altestamentlerin Renate Brandscheid hören, wo sie sich diese Gottesbilder des Alten Testaments mal wirklich ganz ausführlich und gründlich äh, annimmt. Also der Eifersucht Gottes, der Zorn Gottes, ist er gewalttätig oder will freut er sich an der Gewalt und all diese Dinge, die da immer wieder auftauchen, das werden wir in einer mehrteiligen Reihe dann aus authentischer Hand, nämlich aus der Hand eines einer Alttestamentlerin dann hören. Das geht ja, am, okay. am Mittwoch los, da dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Und jetzt müssen wir in die Schweiz gehen zum Herrn Ziegler nach Niederbüren. Guten Abend, grüß Gott.
3: Guten Abend, Herr Dr. Wandruschka. Es geht um den Glauben, oder, heute? Richtig, ja. Und wenn eine Kirche eine Lehre vertritt, oder? Oder irgendjemand etwas lehrt, oder? Und, und das müssen wir dann glauben, oder? Oder. Und jetzt gehe ich eine Stufe weiter, oder? Nach dem Glauben kommt für mich das Wissen, oder?
2: Mhm. Und
3: wenn mir je jemand etwas lehrt
2: und mu
3: ich muss das glauben, und dann ist eigentlich die Pflicht des Menschen, das, was jemand lehrt, dass man das überprüft,
1: oder? Richtig, ja.
3: Mit Natürlich. Herz und Verstand.
1: So ist es mit, ja.
3: Ja, mit Geist und Verstand. Und richtig. dann, wenn man etwas als richtig erkannt hat, als wahr, oder? Ja. Eine Lehre oder irgendein Glaubenssatz. Dann, wenn man das als richtig erkannt hat, dann ist man überzeugt, oder? Das ist eine Stufe höher als Glauben, richtig. oder?
1: Auf jeden Fall.
3: Dann ist man von dieser Wahrheit überzeugt und das gibt dann eine Kraft, dann gibt es Sicherheit und Selbstbewusstsein, oder?
1: Ja, auf jeden und, Fall.
3: Und ich behaupte auch, es gibt eine objektive Wahrheit.
2: Und okay.
3: Gott ist die Wahrheit, oder? Sagt ja Jesus, der Gottes Sohn, oder? Ich bin bewegte Wahrheit und das Leben. Und so ist Gott sagen. hat seine Wahrheit in seinem Sohn auf die Erde gebracht. Richtig, ja. Und leider hat Jesus keine Zeit mehr gehabt, seine Wahrheit, seine Botschaft aufzuschreiben. Und wir haben jetzt die vier Evangelien und da hat es leider auch Irrtümer drin. Und darum müssen wir auch in den Evangelien immer alles mit dem eigenen Verstand und Herz prüfen, oder? Zum
0: Beispiel heute, Beitrag, habe ich schon mal angerufen. Den Beitrag geben wir Herrn, die geben wir Dr. Van ja, die Gelegenheit, darauf äh, wirklich auch noch mal einzugehen, weil das ist in der Tat ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Herr Ziegler äh, hat gesagt, hat jetzt zum Schluss gesagt, leider hatte Jesus äh, keine Zeit, dies äh, das aufzuschreiben. Man könnte ja jetzt mit Ihren Gedanken, Dr. Van darüber, mhm. darüber spekulieren und äh, fröhlich drüber nachdenken und auch ja es im Herz bewegen. Vielleicht ist ja genau das auch der Punkt, dass es eben die Evangelisten waren, die es aufgeschrieben haben und nicht sozusagen eins zu eins in die mhm. Feder diktiert bekommen haben.
1: Ja, also ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Jesus es gar nicht aufschreiben wollte. Mhm. Also er selber, er hätte es ja aufschreiben können, der konnte bestimmt schreiben, davon gehe ich aus. Aber ich denke, er wollte es nicht. Und er hatte gute Gründe dafür, dass er das nicht tat sondern dass erst die Evangelisten in dieser Vielfalt mit der Apostelgeschichte und allem weiteren dazu natürlich, erst die haben es aufgeschrieben und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Jesus hätte das gar nicht so aufschreiben können, weil er hatte sozusagen seine Perspektive, die natürlich eine sehr umfassende war. Aber die Evangelien sind ja deswegen so spannend, weil, weil sie verschiedene Perspektiven auf dieses Ereignis haben, ne, auf diese Inkarnation, auf, dieses, auf diese Passion. Dadurch ergänzen sie sich, manchmal gibt es auch Spannungen, es scheint auch Widersprüche zu geben, aber genau das fordert uns heraus, ja, die Menschheit ist herausgefordert seit 2000 Jahren, diese vier Evangelien immer neu auszulegen. Und die Theologie, Theologen finden kein Ende. Jetzt kann man sagen, oh Gott, wie furchtbar. Aber man kann auch sagen, ist doch unglaublich, dass diese vier Evangelien unerschöpflich sind. Unerschöpflich. Man kann sie immer wieder neu auslegen. Und darin sehe ich eben den Reichtum, weil eben Gott ist unendlich. Deswegen kann man ihn nicht fixieren, mit einem Evangelium oder mit ein paar Sätzen. Und das wollte eben Jesus auch nicht. Der wollte was anstoßen, was uns sozusagen den Rest der Weltgeschichte beschäftigt.
0: Und um an der Stelle nochmal zu klären, dieses Überzeugtsein von etwas und dieses ja. Glauben, das Vertrauen, das ist eben, äh, oder wenn Sie sagen, dieser Prozess, der da angestoßen wird, das ist nicht der Beleg dafür, dass das irgendwie ja, relativiert werden kann oder dass das Nein, überhaupt nicht. gar nicht objektiv ist und irgendwie, ja, der eine sieht so, der andere sieht so, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall. Ja. Mit dem Gedanken, das heißt, dieses Glaubenswissen, das eben nicht einfach nur kognitives Wissen ist vom Verstand her oder ja. eben, und das ist aber auch kein blindes Vertrauen, sondern es geht weit darüber hinaus. Es ist ein glaubendes Wissen und ein wissendes Glaube, ein wissende Glaube der sehr wohl beansprucht, die Wahrheit zu sagen.
1: Unbedingt. Ich meine, der Herr Ziegler hat es ja genannt. Also es muss, es, wir müssen auch den Glauben kritisch bedenken. Ja, wir können nicht einfach nur blind glauben und deswegen würde ich auch nicht sagen, die Kirche verlangt, dass wir etwas glauben müssen. Also wenn sie das täte, wäre es nicht so gut, ähm, sondern sie, sie, sie bietet uns was an äh, und dann müssen wir als Christen uns damit beschäftigen und natürlich haben wir auch die Pflicht daran zu arbeiten, das selber zu verstehen. Was sollen wir jetzt da glauben? Und überzeugt uns das wirklich? Und wenn es nicht uns, uns über, nicht überzeugt, dann wäre es ja Heuchelei, wenn wir es äh, vertreten. Wir können doch nur etwas vertreten, was, von was, wovon wir überzeugt sind. Das, war, das heißt, diese, diese Arbeit am Glauben, äh, die können wir uns doch nicht ersparen. Das heißt aber nicht, dass wir dann ein absolutes Wissen haben. Das werden wir äh, so einfach nicht erreichen. Und trotzdem ist es nicht relativistisch, es ist nicht beliebig, sondern diese Arbeit am Glauben ist ein, ein, ein immer wieder äh, neues sich hineinbegeben und hinterfragen. Und natürlich muss dann das, was wir da glauben, sich in der Praxis bewähren. Und das ist natürlich dann der, der Lackbustest. Also wenn wir dann sehen, aha, das, das verändert mein Leben, das verändert meine Person, das, das macht mich äh, äh, reifer, als Person, ja, dann würde ich sagen, sind das starke Hinweise, dass das an dem Glauben, was dran ist. Das sind die Früchte des Glaubens, von denen Paulus spricht und Jesus ja selber, die daraus entstehen, die aber eher in der Praxis natürlich dann sichtbar werden.
0: Ein spannendes äh, Thema, über das man viel zu selten spricht. Danke, ja. dass wir das heute Abend machen konnten. Dr. Wandruschka, äh, danke für Ihre Gedanken. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Äh, müssen wir mit einer kleinen Träne im Knopfloch sagen. Wir wären eigentlich in drei Wochen schon wieder verabredet gewesen. So steht es im Monatsprogramm. Wir haben, äh, das ist das Erfreuliche daran, eine schöne Sonderübertragung, die dann leider unseren Termin gleichzeitig äh, verdrängt. Deswegen hören wir uns erst im Monat Juli wieder. Ähm, Darauf sind wir dann umso mehr gespannt. Danke für heute, ja, Dr. von Bis zum ja. nächsten Mal.
1: Danke auch Ihnen und den Hörern. Wünsche ich eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Schöne Pfingsten.
0: Danke Ihnen auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ja, so profunde Gedanken. Ich sagte es, man hört das nicht alle Tage. Es lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal in Ruhe nachzuhören in unserer Mediathek. Das ganz einfach und Sie können sich auch gern ganz klassisch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Noch ein Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Ich hatte das Buch von Boris Van Druschka erwähnt, Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Das und viele weitere Links und nähere Angaben finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Danke, dass Sie Radio Horeb so die Treue halten, auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin dafür sorgen, dass wir senden können, dass wir hier miteinander und füreinander im, auf unserem Glaubensweg, unserem Leben mit Gott gemeinsam gehen können, vor allem vor allem miteinander und füreinander im Gebet einstehen können. Für die Hörerinnen und Hörer von Radio die Horeb, der besondere und wichtige Hinweis am Freitagabend immer auf die Sendung Gott hört dein Gebet ab 22 Uhr. Das und vieles und alles andere, das könnten wir nicht, wenn sie nicht hier auch materiell dafür sorgen würden, dass hier wir das machen können, nämlich durch ihre Spende. Wir leben ausschließlich von ihren Spenden. Danke, dass sie sich dafür einsetzen, dass Ihnen Radio Repta auch wichtig ist, dass Sie da auch einen Beitrag leisten, allen, die das tun. Ein herzliches Vergelt Gott. Ja, und im weitesten Sinne bleiben wir jetzt auch im Programm hier beim großen Thema Entscheidungen. Das fragt nämlich gleich um 21.30 Uhr in der Reihe nachgehört Jesuitenpater Clemens Blattert, der Leiter des Zentrums für Berufungspastoral in Frankfurt am Main, wie gute Entscheidungen treffen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, eine behütete Nacht und viel Freude hier im weiteren Programm.